0: Od bardzo długiego czasu prosiliście mnie, żebym nagrała podcast o psychoterapii. Miałam jednak takie poczucie, że kurczę, przecież jest tyle informacji, w zasadzie co ja więcej mogę powiedzieć na ten temat. Jednak im częściej rozmawiam z ludźmi spoza mojej, nazwijmy to, psychologicznej bańki, tym bardziej widzę, że jednak wciąż brakuje wiedzy o tym, przede wszystkim czym jest w ogóle psychoterapia, w czym ona może nam pomóc ale też wiedzę o tym, jak można się dobrze przygotować do psychoterapii. Dzisiejszy odcinek będzie więc taką pigułką z mojej perspektywy najistotniejszych rzeczy o psychoterapii. Zacznijmy od definicji. Psychoterapia jest rozumiana jako metoda leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów psychicznych. Może być także metodą pomocniczą w leczeniu innych chorób, takich jak chociażby uzależnienia czy choroby psychosomatyczne. Psychoterapia opiera się na oddziaływaniach psychoterapeuty. Tylko, że te oddziaływania to nie jest jakieś takie, nie wiem, przypadkowe ruchy, przypadkowe słowa. Muszą one być świadome i zaplanowane. Są specjalne techniki terapeutyczne, metody, narzędzia, które terapeuta posiada bo jest w tym temacie wykształcony, o tym trochę później. I te narzędzia psychoterapeuta dostosowuje do problemu, z którym przyszedł do niego pacjent, aby pomóc mu ten problem bądź te trudności, z którymi boryka się pacjent, po prostu rozwiązać. Możemy więc powiedzieć tak w skrócie, że psychoterapeuta, czyli osoba, która prowadzi psychoterapię, posiada odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają Prowadzenie procesu psychoterapii. Czasami możecie się spotkać z tym, że niektórzy mówią pacjent, niektórzy mówią klient, jeżeli chodzi o właśnie psychoterapię i są tutaj różne, zdania są jakby tutaj podzielone, są różne głosy w tym temacie. Ja osobiście mam problem z tym, żeby zająć jakieś konkretne stanowisko. Argumenty za klientem są takie, że powiedzenie, że to jest klient, to to, co służy bardziej partnerstwu i zapobiega takiej stygmatyzacji jako osoby chorej, czyli że na przykład ktoś nie chce iść na terapię, tak, bo boi się, że będzie oceniony tutaj, że, że jest chory, no a jak tutaj idzie skorzystać z usługi, no to wtedy tutaj tej stygmatyzacji n- nie ma. Natomiast tutaj Klient kojarzy się też tak z drugiej strony właśnie z pieniędzmi z tą usługą, co może też mm, no dać takie niewygodne poczucie, że jakoś no niektórym osobom po prostu pomoc z pieniędzmi się jakoś nie łączy. Natomiast dobrym takim sformułowaniem jest, że płaci się za wiedzę terapeuty, za za jego kompetencje, jakby to wsparcie, empatia jest za darmo. Można to w ten sposób sobie też jakby rozumieć, jeżeli ktoś ma z tym problem. Natomiast pacjent no, pacjent tutaj może się właśnie kojarzyć negatywnie, ponieważ no właśnie, że, że, że jest osoba chora, natomiast no, pacjent nie musi być chorym, pacjent to jest po prostu osoba, która korzysta po prostu z służby zdrowia, z jakiejś opieki zdrowotnej, niekoniecznie musi być tutaj pacjent chory, ale jednak w naszych umysłach pacjent kojarzy się z kimś chorym, kogo trzeba wyleczyć. No, to nie jest do końca dobre rozumienie, no i może być właśnie też takie no, utrudniające dla osoby, która idzie, chce, czy chce pójść na psychoterapię, tak, że może nie chcieć mieć poczucia, że właśnie jest jakoś do naprawy. Dlatego no, w mojej opinii nie ma faktycznie chyba dobrego słowa w języku polskim. Jednak tak sobie myślę, że mi chyba bliższy jest pacjent jakoś e, i dlatego tutaj będę z tego słowa mm, korzystała. Osobą prowadzącą terapię jest psychoterapeuta. Psychoterapeuta to nie jest to samo, co psycholog. Psycholog jest to osoba, która ukończyła magisterskie studia psychologiczne, a psychoterapeuta to osoba, która ukończyła akredytowaną szkołę psychoterapii. Psycholog może więc udzielać poradnictwa psychologicznego, może prowadzić psychoedukację, diagnozować na podstawie testów psychologicznych, udzielać wsparcia psychologicznego nie może natomiast prowadzić terapii, jeśli nie jest psychoterapeutą. Oczywiście jest możliwość, że psycholog jest również psychoterapeutą, ale samo bycie psychologiem nie upoważnia do prowadzenia psychoterapii. I tutaj jest bardzo ważna ta informacja. Wiele osób o tym nie wie, że właśnie, żeby prowadzić terapię uznaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i działając zgodnie z rozporządzeniem ministra, trzeba ukończyć czteroletnią szkołę psychoterapii konkretnie chyba jest to 1200 godzin i to zazwyczaj jest właśnie w czterech lat, latach tak ubrane. No, czym jest ta szkoła psychoterapii? To jest takie specjalistyczne szkolenie dla osób, które, tu jest warunek, mają tytuł magistra z kierunków takich jak psychologia, pedagogika, z takich pokrewnych kierunków lub z medycyny. Zazwyczaj tutaj na drugim roku szkolenia psychoterapeuta może już prowadzić terapię pod okiem superwizora i tutaj no, będzie jakby w trakcie certyfikacji. Natomiast bez tej szkoły psychoterapii oczywiście każdy może się nazwać tutaj psychoterapeutą i taki gabinet sobie otworzyć, bo niestety cały czas nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty, mamy tylko właśnie to rozporządzenie ministra. No, ale biorąc pod uwagę jakby faktycznie etykę i też jakby to rozporządzenie, no to ja będę się też jakby tego tego trzymała. To, co jeszcze tutaj jest istotne, tak, że właśnie nawet jeżeli tutaj jakby osoba jest w trakcie tej certyfikacji, to jest tak, że jakby w szkole superwizor zgadza się na to i jakby daje taką akceptację, że dana osoba może już prowadzić pacjentów, tylko właśnie ona jest też pod stałą kontrolą innego doświadczonego terapeuty. Ways tego superwizora. I superwizje to jest coś bardzo, bardzo istotnego w pracy dobrego psychoterapeuty. To są takie cykliczne spotkania właśnie z innym, bardziej doświadczonym psychoterapeutą. I te spotkania mają na celu przede wszystkim dobro pacjentów. One pozwalają przyjrzeć się pracy psychoterapeuty, skontrolować ją i też jakby poddać jakiejś refleksji to w jaki sposób właśnie psychoterapeuta prowadzi psychoterapię. W trakcie tych superwizji Omawiane są różne przypadki, omawiane są metody terapii, możliwe jakieś dalsze kroki, powody tak jakiegoś zachowania tutaj na przykład pacjenta czy to psychoterapeuty i taki superwizor może na przykład zauważyć, że Tutaj na przykład coś moż, mogłoby pójść jakoś inaczej. Tutaj no, moglibyśmy, nie wiem, to jakoś na przykład zrobić mm, w, innym, w innym kierunku pójść, może doradzić po prostu coś, ale też może wyłapać jakieś nieprawidłowości. Więc te superwizje pomagają się rozwijać też psychoterapeucie, no, ale tutaj głównym celem jest zadbanie o komfort pacjenta, żeby właśnie mieć pewność, że wszystko idzie w prawidłowym kierunku. Psychoterapia to jest trudny proces. On jest trudny zarówno dla pacjenta, tak, który jest poddawany psychoterapii, ale też jest trudny emocjonalnie dla psychoterapeuty. Psychoterapeuta pracuje na swoich emocjach, angażuje to cały proces, tak, psychikę, też psychoterapeuty. I oczywiście tutaj większość szkół psychoterapii wymaga też ukończenia własnej psychoterapii przez psychoterapeutę, co w moim osobistym odczuciu w ogóle powinno być zawsze obowiązkowe, no to wciąż, mimo nawet przejścia tak własnej terapii, poukładania sobie wszystkich jakichś swoich tematów w głowie, wciąż może się pojawić coś takiego, że no tutaj psychoterapeuta musi się przyglądać swoim emocjom, m, sprawdzać, co czuje, czy, czy jakieś jego przekonania, czy doświadczenia nie przeszkadzają w tym procesie terapeutycznym. Stąd właśnie też ta superwizja jest tutaj konieczna, bo też superwizja superwizor może zauważyć na przykład, no, że tutaj jakoś psychoterapeuta, no nie wiem, właśnie bardziej jakoś te emocje przez swój pryzmat może coś na przykład widzi. Stąd, no, to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, tak, czyli żeby dobry psychoterapeuta poddawał swoją pracę nadzorowi, to, to, to jest coś, co jest po prostu, no, niezbędne. No i teraz tak wracając jeszcze do tych szkół psychoterapii, bo tak, tak trochę yy, odbiegłam, skupiając się też na tej superwizji, nie ma jednego schematu, jednego rodzaju psychoterapii. Trochę bym to porównała do aktywności fizycznej. Czyli kiedy chcemy zadbać o swoje ciało, to mamy do wyboru no, wielokrotnie kilka możliwości. Możemy na przykład, nie wiem, biegać, chodzić na basen, na jakiś fitness. No Są, są jakby różne sposoby. I choć te aktywności różnią się od siebie, mają różne nie wiem, procedury tego, jak się je wykonuje, to każda z tych aktywności spala kalorie i każda wzmacnia nasze ciało. No i podobnie jest z różnymi szkołami, inaczej nurtami w psychoterapii. Jest ich kilka one się różnią od siebie tym na przykład na jaki rodzaj doświadczeń pacjenta czy tam właśnie klienta kładą nacisk, co, co jest jakby głównym tym obszarem, takim może główniejszym, bardziej wiodącym obszarem, na którym dana terapia tutaj będzie się skupiała, jakie będzie miało podejście do, do pracy. Natomiast w każdej tej jakby w tym nurcie tak są inne metody pracy, i jednak według badań Każda forma psychoterapii jest tak samo skuteczna. Tutaj psychoterapeuci dochodzą do celu różnymi sposobami, dlatego wybierając rodzaj psychoterapii warto kierować się tym, co nam po prostu odpowiada, co jest dla nas jakby ok, bo no jest ta różnorodność, natomiast nie ma... Tutaj jakby ryzyka, że jeżeli wybiorę daną, dany nurt, to, to to dla mnie będzie niedobre tak? jakby i, i tutaj na pewno sobie nie, wiem, nie, nie, nie pomogę. Może być tak, że w jakimś nurcie się po prostu nie odnajdziesz, to nie będzie dla Ciebie, po prostu poszukaj wtedy czegoś innego, tak jak no, niektórzy wolą basen, a inni wolą nie wiem, bieganie. Najbardziej popularnymi nurtami psychoterapii obecnie jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna i psychoterapia humanistyczna i jeszcze psychoterapia systemowa. Myślę, że o niej też jeszcze warto tutaj wspomnieć. Bardzo krótko omówię je. Psychoterapia poznawczo-behawioralna to jest taka bardzo ustrukturalizowana i nastawiona na konkretne cele psychoterapia. Ona kładzie nacisk na sposób myślenia pacjenta i na zmianę jego dysfunkcyjnych przekonań i sposobów zachowań. Poznawczo, czyli to co myślimy, jak przerabiamy jakby intelektualnie i behawioralna, tak, czyli nasze zachowania tutaj ma na celu jakby zmienić. Podczas... jakby chodzi o takie zachowania oczywiście i takie myślenie, które utrudniają nasze funkcjonowanie. Żeby je jakby nauczyć się podczas przyglądania się tym zachowaniom, tym różnym problemom, tak, które mamy i zna- żeby znaleźć zdrowy sposób na to, żeby je, te problemy rozwiązać. No i tutaj psychoterapeuta w tym nurcie jest aktywny, bardzo tutaj często edukuje, motywuje, wyznacza wraz z klientem różne zadania i cele do realizacji. Bardzo często tutaj pojawiają się takie zadania między sesjami do, do, do wykonania i zazwyczaj jest to terapia krótkoterminowa. Tutaj są takie procedury w tej terapii bardzo mocno, tak, ona jest właśnie ustrukturyzowana, że no, dany problem na przykład powinien tam zająć tyle i tyle, więc naj, najczęściej tutaj na samym początku się tak ustala na przykład, ile będzie taka terapia trwała. Terapia psychodynamiczna opiera się na teorii, że nasze obecne relacje, to jak obecnie jakby wchodzimy w kontakt do relacji z innymi ludźmi, że na to wpłynęły nasze wcześniejsze, takie wcześniejsze w sensie takie z wczesnego dzieciństwa relacje z naszymi opiekunami, najczęściej tutaj z rodzicami i zakłada się, że te relacje też oprócz tego, że wpływają na relacje, to wpływają też na naszą samoocenę, na to, w jaki sposób o sobie myślimy, na nasze poczucie własnej wartości. I tutaj kładzie się nacisk na takie nieświadome mechanizmy, które na, by kierują naszym zachowaniem. I głównym celem tej psychoterapii jest właśnie taka analiza, zagłębianie się w siebie, w swoje procesy psychiczne, żeby właśnie sobie jej uświadomić. No jak już się sobie uświadamiamy, no to wtedy dzięki temu mamy szansę też je zmienić, tak, nauczyć się jakichś lepszych strategii, no i dzięki temu budować lepsze relacje zarówno właśnie z innymi, jak i z samym sobą. Terapia psychodynamiczna jest najczęściej długoterminową psychoterapią i tutaj w odróżnieniu od poznawczo-behawioralnej nie ma właśnie jakichś zadań między sesjami. Terapie humanistyczne, nurt humanistyczny zakłada, że każdy człowiek ma wystarczające zasoby do tego, żeby się samorealizować, do tego, żeby wyzdrowieć. I tutaj kładziony jest nacisk przede wszystkim na tu i teraz, czyli na to, żeby tak w pełni móc wyrazić to, co dana osoba doświadcza obecnie, w danej chwili, tak? No i Wykorzystać to do tego, żeby, no, żeby zaszła jakaś zmiana. W, w zachowaniu. tutaj w tej terapii bardzo mocno jakby uznaje się, że to właśnie klient jest ekspertem, a terapeuta jedynie towarzyszy mu w takiej podróży do samorealizacji. Więc jest jakby taka mniej dyrektywna niż na przykład terapia poznawczo-behawioralna, gdzie tam jednak jest dużo, czy więcej takich wskazówek od, od terapii. No i jeszcze terapia systemowa, to też jest bardziej taka krótkoterminowa terapia. Ona skupia się na tym, jak funkcjonujemy w różnych systemach. I tutaj poprzez system najczęściej rozumiana jest po prostu rodzina, więc ta terapia, ten ten nurt w psychoterapii zakłada, że problemy w funkcjonowaniu danej osoby mogą wynikać z problemów w funkcjonowaniu całej rodziny. W tym nurcie szuka się więc, jakby skupiamy się bardzo tutaj na objawie, jaki jest, z którym przychodzi pacjent, i szuka się sensu tego objawu, czyli kiedy, w jakich okolicznościach ten objaw, tak niepożądany jakiegoś na przykład zachowania, kiedy on powstał, w jakich okolicznościach, co on przyniósł tutaj pacjentowi, jakie korzyści. Ale Analizujesz tutaj dobre i złe strony właśnie tego objawu i szuka się zdrowego sposobu zmiany. Więc tutaj jest głównie skupienie na dynamice relacji, sposobów komunikowania się właśnie szczególnie w rodzinie. Dzięki temu tutaj pacjent uczy się widzieć swoją historię, swojego zachowania, tego co się wydarzyło w jego życiu i co doprowadziło go do konkretnych zachowań. Uczy się to widzieć też z innej perspektywy. W tym nurcie też są zadania między sesjami do, do, do wykonywania. Ta terapia systemowa już się skupia tutaj na właśnie tym systemie, czyli na rodzinie. Ona może być wykorzystana faktycznie takiej terapii rodzinnej, ale też terapii par, ale z powodzeniem też jest tutaj stosowana w terapiach indywidualnych. Więc to tak może z grubsza, bo tak jak mówiłam, nie będziemy się tutaj skupiać na tym jaki nurt jest lepszy, bardziej skuteczny, a jaki nurt należałoby wybrać, ponieważ obecnie skuteczność psychoterapii jest przebadana tak mocno, że rzeczywiście nie ma jakby wątpliwości, naukowcy zgodnie uważają, że po prostu psychoterapia jest skuteczna. Tutaj były takie badania Lamberta i Bergina w latach 90. i oni później jeszcze Po 10 latach jakby powtórzyli te badania i też robili taką analizę tego, co się działo w ciągu tych 10 lat, no i jakby wciąż wyniki były tak samo po prostu świadczące o tym, że psychoterapia jest skuteczna, czyli umożliwia ustąpienie objawów i wpływa po prostu na poprawę funkcjonowania pacjenta. Każda psychoterapia umożliwia zarówno zmianę naszego zachowania, czyli no, jesteśmy wtedy, zdrowiej funkcjonujemy, ze sobą zdrowiej funkcjonujemy w relacjach. Umożliwia też zmianę wtedy jakby jakości tych relacji, w które wchodzimy, nawiązujemy nowe relacje, tak, to nawiązujemy je już w lepszy, zdrowszy sposób. Psychoterapia też zmienia te systemy, w których żyjemy, czyli właśnie na przykład powoduje zmiany w dynamice rodziny, w zmiany w dynamice nie wiem, na przykład tego, jak funkcjonujemy w pracy. To nie jest tak, że my mamy jakby wpływ na innych ludzi i ich zmieniamy poprzez naszą terapię, ale że właśnie przez to, że żyjemy jakby w systemie, to zawsze jeżeli się zmienia coś w systemie, no to jakieś drugie, te, te pozostałe czynniki jakoś muszą do tego się dostosować i reagować, skąd, stąd właśnie tutaj psychoterapia też powoduje zmiany w systemach, czyli w tych grupach, w których funkcjonujemy. Co więcej, powoduje też zmianę wewnętrzną w nas, czyli zmianę tego, w jaki sposób odczuwamy dane wydarzenia, jak radzimy sobie z trudnościami i z procesami emocjonalnymi, które w nas zachodzą. To robi każda psychoterapia. To, co jest też wspólne dla wszystkich nurtów terapii i to, co jest uznawane za czynnik leczący psychoterapii, taki główny czynnik leczący, to jest relacja z terapeutą. Dlatego tak ważne jest zbudowania, zbudowanie tutaj zaufania z terapeutą i ten, to poczucie, że to jest Twój człowiek, że, że czuje tego terapeuta. Kolejnym czynnikiem, który też jakby wskazują badania, który jest czynnikiem leczącym w psychoterapii, to jest okazja do przeżywania emocji, szczególnie tutaj właśnie no, takiego przeżywania w empatycznym środowisku. Czasami to będą To będzie przeżycie na nowo emocji, które gdzieś tam kiedyś miały miejsce i albo zostały w jakiś sposób zblokowane, albo nie mieliśmy sposobu przeżycia ich w odpowiedni sposób. To tutaj będą miały możliwość ujścia w bezpiecznym środowisku. Kolejnym czynnikiem leczącym jest czynnik uczenia się. W psychoterapii uczymy się rozumieć swoje zachowania, uczymy się dlaczego tak myślimy, jak myślimy, dlaczego zachowujemy się tak, jak się zachowujemy, uczymy się, że nie mamy bardzo wpływu na innych ludzi, uczymy się tego, jak na nas jakoś działają różne sytuacje i dzięki temu poznajemy lepiej siebie, ale też jakby... Zasady funkcjonowania gdzieś tam po prostu w społeczeństwie. I ostatnim czynnikiem jest to, że mamy możliwość ćwiczenia. Ćwiczenia tego, czego się nauczyliśmy, aby utrwalić zmianę, która zachodzi w nas w procesie terapii. Więc te, te spotkania mają też na celu właśnie to utrwalenie nowych wzorców zachowań. I dlatego tak ważna jest tutaj świadomość, że proces terapeutyczny to jest coś, na co potrzeba czasu. Więc jeśli ktoś na przykład po dwóch, trzech sesjach rezygnuje, no to często nie dał sobie nawet szansy na doświadczenie wszystkich czynników. I okej, okay, badania pokazują, że zazwyczaj po około dwóch sesjach my już jesteśmy w stanie jakoś stwierdzić, czy tak czujemy człowieka, z którym tutaj funkcjonujemy. To, to jest jakby ważna wskazówka ale jednak tutaj warto też mieć świadomość, że jedno to jest czucie terapeuty, a drugie to jest budowanie też zaufania i do tego się nie buduje przez 50 czy, czy nawet 3 spotkania, czy 4, no po prostu potrzeba na to nieco więcej czasu. Często jest tak, że my czujemy, że coś jest nie tak, jesteśmy jakoś nieszczęśliwi, coś nam nie pasuje, tak, i gdzieś tam no właśnie jakoś kłócimy się z ludźmi, mamy takie poczucie, że to wszyscy inni są tutaj jakby winni, że, że świat jakoś się sprzysiągł przeciwko nam, jesteśmy po prostu jakoś wykorzystywani i, i nieszczęśliwi, ale jakoś nie chcemy iść na psychoterapię, albo na przykład idziemy, żeby, żeby pokazać, że, że coś robiliśmy, no i od razu rezygnujemy, tak, mówiąc, że to nic nie dało, tak, byliśmy raz czy tam dwa, no i przecież to nic nie daje, więc po co będę tam chodzić? Warto sobie jakby powiedzieć, że To jest normalne. Jakby lęk przed zmianą jest normalny. Możesz się bać, że psychoterapeuta powie Ci, że Twój związek jest zły że masz, nie wiem, zerwać kontakt z toksycznym rodzicem, tak, czy z jakąś koleżanką, że możesz się bać, że Ci powiesz, że jesteś chory i zaburzony i że nie ma dla Ciebie ratunku, albo że wymyślasz swoje problemy, że przecież to nic takiego, bo bo, bo inni mają jakoś lepiej. Cokolwiek, czego się boisz, że to może jakoś wyjść, tak, zostać zdemaskowane na terapii, najczęściej jest po prostu jakimś sposobem twojego mózgu na to by nie dokonywać zmian po prostu w obszarach, w których nie czujesz się w danym momencie bezpiecznie lub w obszarach, w których z jakiegoś powodu odczuwasz lęk. I ten lęk nie musi być zasadny. Może, ale nie musi. Psychoterapeuta nie będzie Cię oceniał, nie będzie ci mówił co masz robić ze swoim życiem, z kim masz się spotykać, z kim nie wiem, nie masz się spotykać, ale Często chcąc, nie chcąc sama zaczniesz podejmować decyzje, które będą dla Ciebie dobre i zdrowe, bo będą pochodzić już z właściwych powodów, z właściwych przekonań, myśli i podczas terapii to jest normalne, że będą zachodzić w Tobie zmiany, no po to się idzie na terapię i to jest coś, czego można się bać. Można się bać tego, że ja się zmienię, kim ja wtedy będę, będę innym człowiekiem, co się ze mną stanie wtedy, tak, z innymi ludźmi i w ogóle. To są jak najbardziej naturalne obawy, które warto omówić w trakcie psychoterapii psychoterapeuta będzie też w stanie tutaj jakby uspokoić w tym i wyjaśnić, na czym to będzie polegać i że tu się nic podczas psychoterapii nie zadzieje wbrew, wbrew Tobie. Może też wydarzyć się tak, że no właśnie będą zachodzić zmiany w tym systemie, tak? Czyli pozmienia się coś w relacjach z innymi, a ludzie mogą nie chcieć zmian, które zachodzą w Tobie. To też może mieć miejsce. Tylko tutaj warto pomyśleć o o tym w ten sposób, że te zmiany mają na celu polepszyć Twoje funkcjonowanie i w takiej długoterminowej perspektywie mają właśnie ulepszyć i uzdrowić te relacje albo dać Tobie narzędzia do tego, by nie wchodzić w kolejne niezdrowe relacje. Jest też wiele mitów na temat psychoterapii. No na przykład, że na psychoterapię to chodzą wariaci, albo słabi psychicznie, że tam tylko się rozgrzebuje dzieciństwo, że psychoterapeuta to w ogóle po co, przecież można z kimś pogadać, tak, jakby z przyjacielem, że to jest jakieś wyciąganie pieniędzy za to, że ktoś Cię wysłucha. No i tak. Psychoterapia może pomóc każdej osobie, która przeżywa trudności psychiczne lub osobie, która w jakiś sposób chce poprawić swoje funkcjonowanie i widzi, że na przykład jakoś wciąż popełnia te same błędy, ma problem z wiarą w siebie lub z osiąganiem własnych celów, ma takie poczucie, że jakoś mocno przeżywa niektóre sytuacje, nie potrafi sobie z nimi poradzić samemu. No i owszem, psychoterapia jest też czasami zalecana jako wspomagająca metoda leczenia poważniejszych zaburzeń psychicznych. Czasem też psychoterapia łączy się tutaj z opieką psychiatryczną, z farmakoterapią. Natomiast to wszystko zależy. Zależy od tego, jak silne jest dane zaburzenie funkcjonowania danej osoby. Natomiast jeśli ktoś chodzi na psychoterapię, to oznacza, że ta osoba chodzi na psychoterapię i poprawia jakość swojego życia. Tyle. Tak jak ktoś, kto uprawia aktywność fizyczną, nie musi, nie wiem, od razu być kimś jakoś super chorym, tak? Czy na przykład, nie wiem, otyłym i i dlatego może po prostu chcieć polepszyć jakość swojego fizycznego życia, tak? Psychoterapia pomaga tym psychicznym życiu. A co do rozgrzybywania dzieciństwa, no to w zależności od nurtu mniej lub bardziej powraca się do jakichś zdarzeń z przeszłości, ale po to, by lepiej zrozumieć obecne zachowania, czy ten wpływ na teraźniejszość i też po to, żeby dać szansę często przeżycia tego, co właśnie może wcześniej nie miało szansy być odpowiednio przeżyte. Jednak to nie jest główny temat i z reguły omawia się to, co pacjent jakby wnosi i co, co, co chce omawiać, tak? Ten początek psychoterapii to, to jest jakby też po to, żeby psychoterapeuta poznał pacjenta, tak? Jego sposób myślenia, jego historię, więc tutaj rzeczywiście tych opowieści może, może być więcej, ale to nie jest tak, że to jest jakby główny temat i tylko o tym się rozmawia. Też jakby ważne jest to, że jakby tutaj psychoterapeuta musi właśnie poznać dobrze pacjenta po to, żeby też móc dostosować odpowiednie metody których nauczył się w szkole psychoterapii, bo w szkole psychoterapii psychoterapeuta uczy się przede wszystkim jakby diagnozować i rozpoznawać różne zaburzenia psychiczne, różne problemy psychiczne, które mogą mieć miejsce, rozpoznawać ich powody, przyczyny i sposoby, w których można te zaburzenia po prostu leczyć, więc tutaj ta diagnoza jest tym początkiem, który musi mieć miejsce, tak? Diagnoza jest na podstawie też tego, co, co, co jakoś opowiadamy o sobie. No i co do zabierania pieniędzy, no to z pewnością są osoby, które nazywają się terapeutami, a nie skończyły żadnej szkoły albo ukończyły jedynie jakiś kurs. Na przykład jest kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, który tam trwa, nie wiem, kilka weekendów i aktualnie... Ten rodzaj, jakby ten nurt nie jest uznawany za szkołę psychoterapii. Tak? Wiele tu psychoterapeutów poszerza swój warsztat o, o ten kurs, tak? o terapię skoncentrowaną na rozwiązania, ale jest też wielu terapeutów, którzy mają jakby tylko to powiedzmy, czyli tylko jakby ten kurs. No i może kilka słów o nim, o nim tutaj powiem. Ja osobiście jestem dość konserwatywna, jeżeli chodzi o podejście do tego, kiedy można prowadzić psychoterapię, mimo iż jakby nie jestem psychoterapeutą, zamierzam skończyć e, szkołę psychoterapii. Akurat myślę o nurcie psychodynamicznym, sama jestem w terapii właśnie w tym nurcie i mi on jakby bardzo odpowiada, ja mam taki analityczny umysł i bardzo lubię właśnie takie rozkminy, które, które tutaj są i takie głębsze zaglądanie w siebie, rozumienie, konfrontację z jakimiś trudnymi swoimi kawałkami, natomiast Nie przeczę, że nie wiem, zmieni mi się to tak, kiedy zacznę, pójdę do szkoły psychoterapii, nie może zmienię zdanie, no na daną chwilę mam takie, a nie inne. Dla mnie psychoterapia jest procesem, który jest bardzo ważny i wrażliwy, bo tutaj ktoś pracuje na ludzkiej psychice, dlatego ja stoję na stanowisku, że psychoterapeuta powinien mieć szeroką wiedzę psychologiczną i ukończoną szkołę psychoterapii oraz poddawać się superwizji. Jakby to, co jest tym rozporządzeniu ministra, tak? To ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie też w końcu już tak oficjalnie w ustawie. To wszystko według mnie jest potrzebne po prostu, żeby ten warsztat psychoterapeuty mógł jak najlepiej wspierać pacjenta, żeby po prostu nie robić krzywdy. No i jeżeli ktoś ukończył jakby jakieś kilku weekendowe kursy, tak, czy szkolenie i jeszcze na dodatek nie ma wiedzy psychologicznej i nie wiem, nie daj Boże w ogóle nie był nigdy na własnej psychoterapii, no to w mojej opinii, no, taka osoba nie powinna nazywać się psychoterapeutą i nie powinna prowadzić psychoterapii, nie tylko ze względów tutaj prawnych, tak, czy formalnych, no bo one niestety nie do końca w Polsce są dobrze uregulowane, ale przede wszystkim, przede wszystkim ze względów etycznych nie wyobrażam sobie, że mam pomagać komuś w jakichś trudnościach, nie znając siebie, nie nie będąc we własnej psychoterapii i jeszcze nie mogąc skonsultować jakby tego z superwizorem. Tak jak mówię, to jest jakby teraz moje takie zdanie, które opieram na, na jakiejś wiedzy, na rozmowach też z bardziej doświadczonymi osobami. Natomiast to też nie jest tak, że, no nie wiem, ktoś może być stycznie, nie wiem, mało wykształcony i może jest taka sytuacja, że, że, że jest dobrym psychoterapeutą, bo jakoś ma do tego talent. Nie wiem, być może tak jest z mojej perspektywy. Ten zawód jest po prostu jakby zawodem wrażliwym, zawodem wysokiego ryzyka i no mam nadzieję, że tutaj jakby... Zmieni się też to podejście też prawne, ponieważ tak jak mówiłam w moim moim odczuciu, w mojej opinii osoby, które pracują na tak delikatnym konstrukcie jak ludzka psychika, no powinny być po prostu dobrze przeszkolone, powinny mieć też wsparcie i może wtedy nie byłoby tych mitów że terapia to jest nabijanie w butelkę naiwnych osób i może nie byłoby też tyle skrzywdzonych przez właśnie takich samozwańczych terapeutów osób, które potem mają problem, żeby zaufać komuś innemu. Ale dlatego też jakby tutaj nagrywam ten podcast, bo być może to chociaż kilku osobom pomoże w tym, żeby weryfikować merytorycznie psychoterapeutę, do którego ktoś chce się udać. Okej, to więc to tak trochę taki off topik nie off topic, rozszerzenie jakiegoś tematu, który gdzieś tam mi bardzo mocno mm, ciąży i zalega, że, że nie wszyscy podchodzą do tego e, tematu wystarczająco odpowiedzialnie i poważnie, jak chciałabym, żeby podchodzili. No i też jeszcze w kontekście pieniędzy tutaj często jest e, argument czy wymówka, tak, że to drogie i w ogóle mm, no tak, tylko że jakby szkolenie właśnie na, na dobrego psychoterapeuta jest bardzo kosztowne, bo studia e, magisterskie, tak, psychologia na przykład, plus później cztery lata szkoły psychoterapii, w międzyczasie kursy, opłacanie superwizji, to jest po prostu dużo pieniędzy i ta wiedza no w mojej opinii powinna być też dobrze wynagradzana, natomiast oprócz wiedzy psychoterapeuta daje też swoją empatię, swoje jakby emocje, tak? pracę na swoich emocjach. Po prostu uważam, że to jest jakby normalne, że, że za to trzeba płacić, co nie oznacza, że skoro za to płacimy, to to jest jakieś nieczułe, bo tak jak mówiłam, te te emocje, tak czy tak psychoterapeuta ma i daje to niezależnie od od wynagrodzenia. Ale też jest też możliwość terapii na NFZ i oczywiście tutaj są pewne przeszkody. Trzeba mieć skierowanie na przykład od lekarza rodzinnego lub od psychiatry. Oczywiście też tutaj minusem ogromnym jest bardzo często czas oczekiwania. No i też zazwyczaj to jest maksroczna terapia, o ile dobrze się orientuję. Natomiast zawsze to jest coś, prawda? I no, jeśli Zapiszasz się, nie wiem, jutro, no to w końcu przyjdzie twoja kolej, może coś się zwolni, może gdzieś podzwonisz po różnych miejscach, okaże się szybciej no i, nie wiem, przyjdzie w końcu twoja kolej, a jak będziesz biadolić, że nie masz kasy i że w ogóle to jest w ogóle masakra, no to minie to pół roku i dalej będziesz w tym samym punkcie, więc dlatego jestem za tym, że okej, okay, można ponarzekać, ale, ale po prostu i tak się zapisać to w końcu minie. No, okej okay. to, to chyba wszystko powiedziałam, co, co chciałam, co, co uznawałam za jakoś ważne, natomiast jeśli to nie będzie wszystko, jeżeli coś jeszcze Was interesowałoby, na przykład, nie wiem, rozwinięcie tych nurtów, to śmiało piszcie na Instagramie, dla mnie to będzie bardzo cenne, naprawdę bardzo lubię, jak do mnie piszecie o tym, co, co się podobało, co nie, o czym chcielibyście jeszcze posłuchać, jeszcze może zrobię takie podsumowanie tego odcinka, myślę, że to mogłoby być dobre, żeby tak zagregować tą wiedzę, więc tak, przede wszystkim psychoterapia to jest proces i to słowo to jest tutaj jakby kluczowe natomiast w tym procesie dzięki relacji z terapeutą możemy lepiej zrozumieć siebie lepiej zrozumieć swoje zachowania oraz nauczyć się nowych sposobów myślenia, sposobów zachowania, reakcji i radzenia sobie z naszymi emocjami w taki sposób, że Po terapii będzie nam po prostu łatwiej funkcjonować ze sobą samym, no i też funkcjonować z innymi ludźmi i innym będzie nam lepiej funkcjonować z nami. Jeżeli chcesz rozpocząć psychoterapię, myślisz o tym, to to idź w tym kierunku, tak? Jeśli już masz takie myśli, to naprawdę śmiało spróbuj, będziesz cały czas... Myśleć, a tak to przynajmniej pójdziesz i się przekonać na, przekonasz. Natomiast ważne jest to, żebyś nie poszedł po prostu do pierwszej lepszej osoby. E, to chodzi o Twoje zdrowie psychiczne, więc no, wykonaj pracę, sprawdzenia terapeuty, e, sprawdź, czy terapeuta ukończył akredytowaną szkołę psychoterapii w danym nurcie terapeutycznym, w którym na przykład chciałbyś pójść, albo jeżeli to nie jest dla Ciebie istotne, to po prostu w którymkolwiek z uznawanych nurtów w Polsce. Czy ta osoba jest już certyfikowanym psychoterapeutą, czy jest w trakcie certyfikacji, czy jest na liście uznanego towarzystwa psychologicznego, czy podlega superwizji, czy taka osoba ukończyła własną psychoterapię. Możesz o te informacje prosić Psychoterapeutę to nie jest nie na miejscu, to jest jak najbardziej ok, to jest po prostu dbanie o o swój komfort, ale też o swoje pieniądze i o swoje zdrowie, tak? Przede wszystkim. Jeśli terapeuta nie będzie chciał odpowiedzieć na te pytania, nie będzie chciał pokazać tych informacji, no to po prostu podziękuj za za współpracę, to nie jest zdecydowanie człowiek, którego ja bym polecała. No i to, co jest jeszcze ważne, to... Pamiętaj, że musisz się czuć przy tej osobie bezpiecznie, musisz wiedzieć, że będziesz tutaj w stanie zbudować zaufanie do tego człowieka, więc to też jest istotne w tym tym czuciu na pierwszych spotkaniach, jeśli tego nie poczujesz, to 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 jest ok, możesz poszukać kogoś innego, to jest jak najbardziej normalne, nie każdy człowiek nam przecież pasuje. Warto też zapoznać się z założeniami i metodami, które są w poszczególnych nurtach. Czasami wystarczy przeczytać i już jakby wiemy, że coś jest dla nas, a coś coś totalnie nie. Na przykład, nie wiem, tu są te zadania domowe, tam nie ma, tu jest takie podejście, tu jest takie podejście. Ale tak naprawdę to jest kwestia drugorzędna. Kwestią tutaj nadrzędną jest jest ta relacja, więc dlatego tak ważne jest, jest czucie tego człowieka, żeby to był kompetentny psychoterapeuta. Twoja niechęć Brak zaufania, brak też szczerości, że na przykład coś myślę o tym psychoterapeucie, tutaj nie chcę, ale tego nie powiem, powiem gdzieś indziej. Brak Twojego zachowania, te wszystkie czynniki one mogą blokować terapię, więc to okej, to to jest jakby normalne na początku, jest dużo lęku, może być dużo jakichś blokad, oporów, tak, my nie chcemy tej zmiany, ale warto się temu przyglądać i warto jednak się przełamać, żeby o tym terapeucie powiedzieć, jakby myśląc o tym, że właśnie chodzi o moje zdrowie psychiczne, więc to jest ważne, nie będę tego ukrywać, tak, Będę, będę mówić, często też jest tak, że jeśli jakoś na przykład bardzo nas ten terapeuta zaczyna wkurzać, wszystko było dobrze, a teraz nagle jakoś nas wkurza albo myślimy coś złego, to czasami to znaczy, że rzeczywiście jakoś ten proces terapeutyczny idzie do przodu i, i wtedy rzeczywiście warto to mm, warto to wnieść i powiedzieć psychoterapeucie. I pamiętać, że my, jakby osoba, która chodzi na psychoterapię, jest współodpowiedzialna za powodzenie tej terapii. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie psychoterapeuta prowadzi i tylko on tutaj jakby odpowiada za to. Tutaj chodzi o relację, w relacji są dwie osoby. Jeśli mimo prób, tak, i tutaj starania się bycia szczerym, i tutaj wszystko spełniłaś, ale faktycznie dalej nie czujesz, że możesz zaufać temu terapeucie, no to poszukaj po prostu innej osoby. Powiedz to temu terapeucie, może to jest kwestia właśnie osoby, może to jest kwestia nurtu, to naprawdę warto po prostu poszukać i, i, i nie zniechęcać się, bo w relacji z drugim człowiekiem naprawdę to, to nie jest tak łatwo czasami i no przecież nie jest tak, że lubisz każdego i każdemu jesteś w stanie zaufać, nie? Psychoterapeuta to też jest człowiek, więc może po prostu jakoś Tobie nie pasować. Pamiętaj o tym, że psychoterapeuta ma pomóc Tobie lepiej żyć, a nie pokazać Tobie, jak masz żyć i jak bardzo zepsuta jesteś. Może okazać się, że to, czego najbardziej się boisz, W ogóle nigdy nie będzie miało miejsca, a jeśli już będzie miało miejsce, no to będzie to Twoja decyzja w trakcie procesu poznawania siebie i i po prostu tego procesu dążenia do lepszego życia. Terapeuta to jest osoba, która wie, jak prowadzić psychoterapię, natomiast Ty jesteś ekspertem od swojego życia i, i wiesz, jak Ty się czujesz, co czujesz, co jest dla Ciebie ważne, czego potrzebujesz w życiu i tym się po prostu kieruj. Mam nadzieję, że to było pomocne. No i tak jak mówiłam, zapraszam serdecznie do kontaktu, też na stronę, oczywiście zawsze zapraszam do, do szukania kursów i kart pracy, które czasami są też dobrą, dobrym początkiem do psychoterapii, czasami piszecie do mnie, że właśnie tak się nad sobą pozastanawialiście, wypełniając karty pracy, że, że chyba rzeczywiście czas gdzieś pójść pogłębić temat dalej i tego pogłębiania w, zaufane, w atmosferze zaufania Wam życzę.